0: Hätte der Manager Horst Held den Spieler Horst Held geholt oder warum nicht? Die Frage hat mir noch nie einer gestellt. Das kann nicht sein. Nicht wirklich,
1: wirklich. Dafür
0: bräuchten wir eigentlich so eine Fanfare.
1: Ja, tü -tü. Äh, äh, Fanfaren kennen wir gut in Köln. Ja, damit kennen wir uns aus. Da also haben wir einige. <lacht>
0: eine schöne Melodie und so eine schöne neue Folge. Willkommen zu Lieber Fußball, dem Sport1-Interview-Podcast mit mir, Tobias Holtkamp. Und jetzt gehen wir auch direkt rein, wobei äh, vorher noch ein ganz kurzer Hinweis zum nächsten Mal. Da sind wir nämlich zu Gast beim Spobis in Düsseldorf am 29. Januar. Lieber Fußball, dann live mit Nobby Dickel, BVB-Legende, längst auch Stadionsprecher in Deutschlands größtem Fußballtempel dem Signaliduna Park in Dortmund. Also 29. Januar, Vormerken in Düsseldorf beim Spobis, dem größten Sport-Business-Meeting Europas mit, ja, ich glaube, über 3.500 Teilnehmern mittlerweile. Und mit mir und mit Nobby Dickel. Kommt sehr, sehr gern vorbei. Am Ende dieser Folge könnt ihr auch noch Tickets dafür gewinnen. Aber jetzt los geht's mit der aktuellen Folge. Mir gegenüber sitzt der Mann, über den die meisten Kölner sagen, der Horst hält, was er verspricht. Ich freue mich total auf das Gespräch. Und äh, Laura Papnik? Die fassen jetzt einmal ganz kurz für uns zusammen. Unser lieber Fußballstar heute spielte 359 Mal in der Bundesliga über 16 Jahre und erzielte dabei immerhin 36 Tore. Die meisten Einsätze hatte er im Trikot des ersten FC Köln. Auch den ersten. 1990, im September, stellte Erich Rutemöller den gerade 20-Jährigen zum ersten Mal in die Startelf, Seite an Seite mit dem heutigen Bayern-Trainer Hansi Flick. Er machte sogar zwei Länderspiele unter Erich rebeck Doch seine erfolgreichste Zeit sollte noch kommen. Fast über Nacht wurde der gelernte Kfz-Mechaniker zum Bundesliga-Manager. Was es mit der Grupo held auf sich hat. Warum die Schalke-Zeit sehr erfolgreich war. Und welche Managerlegende ihm zu Beginn außergewöhnlich geholfen hat, das verrät uns jetzt der Sportchef des 1. FC Köln, Regler hoch für Horst Held. Alles richtig und alles ziemlich beeindruckend. Hallo Horst Held. Hallo. Wir sind im Geisbergheim, der Heimat des ersten FC Köln, in deinem Büro, wo einige Ballons noch rumliegen. <lacht> Könnte mit deinem Geburtstag zusammenhängen, der vor einem guten Monat war?
1: Ja, genau. Äh, bin ich überrascht worden von meiner Assistentin, äh, dass ich dann tatsächlich hier, ja, es waren mehr, mittlerweile ist der eine oder andere kaputt gegangen, aber verhältnismäßig ist immer noch viel Luft in den Ballons, muss ich sagen, äh, was mich ein Stück weit wundert, aber die Überraschung war ihr gelungen und habe mich sehr darüber gefreut. Und jetzt irgendwie stören sie mich nicht. Im Gegenteil, finde es eigentlich ganz lustig. Und deswegen werden sie jetzt auch nicht kaputt gemacht und äh, ja, ausgetragen.
0: Es gibt eine ganz gute Stimmung auf jeden Fall. Blick raus, <lacht> obwohl du relativ viel Fensterfronten hast. Blick raus geht nicht so wirklich. Äh, ich sehe äh, sehr viel Milchglas.
1: Ja, das ist, Fühlt äh, ihr euch beobachtet? Ich, <lacht> es gibt ja auch Menschen, die äh, länger sind als 1,70. Äh, und, und der eine oder andere könnte tatsächlich über das Milchglas drüber schauen, ich nur bedingt. Von daher hat das aber auch, glaube ich, seine Richtig und Wichtigkeit, dass man auf der einen Seite nach draußen schauen kann, auf der anderen Seite aber die Leute nicht von draußen reinschauen können, wer denn hier so alles sitzt. Stell dir vor, wir würden jetzt hier sitzen und jeder könnte uns dabei zuschauen. Ich hätte damit ja kein Problem, aber ich weiß nicht, wie es dir gehen würde dabei.
0: Gerade wenn es so massiv wichtige... Relevante Termine sind. Wie der Termin äh, heute. Wie heute. Sag mal, wie viel äh, bist du hier im Büro? Äh, kannst du das einschätzen? Oder ist mittlerweile eigentlich äh, Handy, Smartphone viel mehr, viel mehr Office geworden?
1: Ja, ich, also, das ist ja schon seit langem und so. Ich glaube, dass der, der dieser spezielle Job äh, ähm, anhand äh, dessen, was man eigentlich äh, vielschichtig da erfüllen muss, nicht unbedingt äh, verknüpft ist mit, mit einer permanenten, dauerhaften. Äh, Büroarbeit. Im Zuge der also sowieso Digitalisierung ähm, ähm, lässt sich vieles äh, auch von von, von anderen, äh, also anderen Gegebenheiten mhm. ähm, abdecken. Und es, also es gehört schon zum Profil, ja, eine gewisse Büropräsenz zu haben, aber das ist nicht das Wichtigste bei dem Job. Ich glaube, dass da ganz viele andere Sachen viel entscheidender sind, viel notwendiger sind, ähm, auch eine, eine Erwartungshaltung dementsprechend ist. Ich glaube, meinen Job könnte ich nicht ausüben, wenn ich jeden Tag von, von ähm, 8 Uhr bis, äh, bis 5 Uhr durchweg im Büro bin. Ich Nein. würde zum Beispiel anhand des Glases nicht äh, das Training im Detail mehr anschauen können. Halt, ja? Und während der Zeit, ich beim Training zuschaue, bin ich nicht im Büro. Ja, ja. Also, nur mal so, so, so Kleinigkeiten. Also, bist du da relativ
0: drin. nah dran, gehst du zum, zum Training, gehst du eigentlich auch eine äh, Taktiktafel quasi? Ja. Nutzt du die mal oder hast die?
1: ja die habe ich schon das eine oder andere mal benutzt aber die haben glaube ich auch meine Vorgänger benutzt und das äh, äh, Armin Fee, der ja auch ein exzellenter Trainer äh, ist äh, der konnte auch mit der Taktiktafel wahrscheinlich besser umgehen als ich ich bin ja nicht ausgebildeter Trainer aber Armin ist es gewesen ähm, aber es ist schon hilfreich ähm, das hin und wieder dann halt auch zu benutzen deswegen ist sie da und es äh, ähm, ist, ist ganz gut aber ich, ich jeder hat da ja so seine Devise wie er seine 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 Position ausfüllen möchte mhm. und zu meiner äh, Devise gehört schon, auch nah an der Mannschaft, am Trainerteam sein Das heißt also, ich orientiere mich auch viel nach deren Terminen, mhm. ähm, weil am Ende vom Tag ist, glaube ich, wichtig ist, um eine Entscheidung zu treffen, einen Einblick zu haben, was dann jetzt so gerade
0: abgeht. Wie, wie lange hält eine Akkuladung bei dir, gerade jetzt in der Transferphase?
1: Über Nacht wird es äh,
0: wird dann tatsächlich. Auch durch den Tag komme ich. Durch den, Tag, durch den du. Tag
1: komme ich. Aber klar, wie jeder auch, wenn er vergisst, über Nacht sein Handy zu laden, dann hast du am nächsten Tag ein Problem. Das geht dann ruckzuck. Aber das ist auch dann schon eine gewisse Routine, dass es in der Nacht zum Laden geht. Da wird also, der Wecker gestellt und dann äh, darf das Handy sich kurz ausladen. Wer ausruhen. kennt
0: das nicht? Wer kennt das nicht? Mal ganz ja. ehrlich, bist du froh, wieder beim ersten FC Köln zu arbeiten? Ich meine, du bist in Königswinter aufgewachsen. Das ist eine gute halbe Stunde von hier. War der FC dein Verein damals auch tatsächlich, als du so deine erste Begeisterung für den Fußball gespürt hast? Oder war das eher Gladbach da, keine Ahnung, oder super kreativ, die Bayern, ja, durch, sie
1: erfolgreich sind? Nee, Bayern gar nicht. Also zum Beispiel durch, durch meinen Vater, weil der, äh, natürlich, wie, wie kommt man zum Fußball? Ich bin durch meinen Vater zum Fußball gekommen, weil er selber gespielt hat. Ähm, der war ähm, Flügelstürmer äh, links außen und ähm, sehr schnell unterwegs. Und äh, klar haben wir das dann als Familie begleitet, auch in jungen Jahren. Und dann habe ich mit fünf das erste Mal dann auch gegen Ball getreten. Ähm, aber mein Vater war damals, der hat die Spielweise von Gladbach gefallen. Und deswegen war wir so ein bisschen geprägt äh, mit der Fohlenmannschaft und, und auch ein bisschen gebrandet, obwohl ich nie im Stadion war. Aber auch in jungen Jahren übernimmst du vieles von deinem Vater, ja. was, der, was der gut findet, findest du auch gut. Ähm, und so bin ich ein Stück weit groß geworden und das hat sie sich auch tatsächlich so bis, bis äh, äh, ja, 10, 12, 13 hat sich, hatte sich das dann so eingeprägt. Ähm, aber ich war jetzt nicht. Ich sympathisant, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich war nicht wirklich Fan, aber sympathisant. Wie gesagt, es war kein einziger Stadionbesuch dabei oder sonst irgendwas. Ähm, und als ich dann. Heraus erstes Trikot?
0: Erstes Trikot, das du als Junge getragen hast.
1: Erstes Trikot, das war als Spieler, natürlich bei den jeweiligen Vereinen, ist klar, aber habe ich gar nicht so gehabt, das, ja. ich habe es gar nicht gehabt, ehrlich gesagt, ja, ich, ich ähm, habe das...
0: Was hast jetzt enthüllen, weil einige, dass du Netzer anhattest oder so.
1: Nee, 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 also sowas hatte ich gar nicht, ich hatte auch wirklich kein Gladbach-Trikot, ich war, wenn ich wirklich drüber nachdenke, mehr Sympathisant mhm. und das ist ja auch, ähm, ähm, damals war das halt auch eine tolle Spielweise, Ähm, und ich, 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 das hat mir hat mir dann auch gefallen, aber wenn man so anfängt, selbst äh, Entscheidungen zu treffen und darüber was nachzudenken, ich war nicht wirklich äh, Fan von einem Fußballverein. Und das hing auch damit zusammen, dass ich ja selbst einen Traum verfolgt äh, habe zu dem Zeitpunkt, schon wenn ich dann auch selbst Fußballprofi werden wollte. Und deswegen hatte ich zwar äh, Vorbilder, war aber kein. Fan von jetzt im einzelnen Spieler auch und auch nicht von der Mannschaft und als ich dann zum ersten Mal zu Köln gekommen bin dann ähm, war schon klar dass ich dann schon halt natürlich auch da war ich Köln Fan ja das ist dann äh, schon klar und deswegen ist es und, und bleibt es natürlich mein Ursprung mein Club ähm, bei allen Stationen die ich danach getätigt habe äh, und äh, die mir auch unfassbar viel gebracht haben und die mir wo auch immer noch Sympathien ist das also da kann ich mich von nicht lösen. Ich glaube, das wäre auch falsch, wenn man sich davon lösen äh, möchte. Ich habe äh, ganz viele tolle Menschen, auch bei ganz vielen anderen Vereinen. Aber der Ursprung ist halt rein Köln. Rein. Ja.
0: ja, Absolut. Jetzt haben wir äh, 2020 und du bist, ich habe mal nachgeguckt, im Grunde seit 30 Jahren in der Bundesliga. <lacht>
1: Mit Unterbrechung. Und,
0: ja, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, ohne ja. ununterbar, weil du ja eigentlich aus deiner Spielerzeit, äh, da kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf, äh, ja doch sehr, sehr schnell äh, dich dann zum Manager oder, oder auf den Managerposten gegangen bist. Dafür, dass du erst äh, 50 bist, ist, glaube ich, 30 Jahre äh, Bundesliga schon ein ja. sehr ordentliches äh, Jubiläum. Hast du das Gefühl, dass dir überhaupt noch irgendjemand was vormachen kann in der Liga?
1: Ich glaube... Ähm Situativ würde ich erstmal sagen, nein, aber klar, die, die, vor allen Dingen hat sich auch die Zeit weiterentwickelt und es ist immer mehr um, man ist immer mehr umgeben von Experten in den jeweiligen Bereichen, das ist auch gut so. Da hat es natürlich im Fußball auch eine extreme Entwicklung gegeben. Also nicht nur was auf dem Rasen stattfindet, sondern auch drumherum und außerhalb und es ist wichtig, sich dann halt auch mit tatsächlich Experten ähm, die mit einzubinden, die an seiner Seite zu haben, die, dass die Menschen auch Entscheidungen treffen und und und. Also da hat sich schon rasant gewünkelt. und da gibt es die eine oder andere äh, Situation, wo Leute mir dann schon noch was vormachen können, weil sie einfach. Sag mal, äh, sag
0: mal, kannst du ein Beispiel nennen? So, wo du Digitalisierung.
1: Halt ja, okay. ja, äh, ist ja nicht so, dass die, äh, das, das, das ist ja allgegenwärtig. Äh, und da das sind Leute, die sich halt viel früher mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch viel mehr drauf haben in, 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 in dem Zusammenhang und ähm, da, da bin ich natürlich, wie, wie, wie viele andere auch, äh, sicherlich äh, nicht, nicht äh, immer zu 100% up to date und deswegen ist es wichtig, äh, sich da ähm, mit Experten zu umgeben, aber äh, bei, bei den wesentlichen Themen, die alles entscheidend sind, äh, was diese Position ausfüllt, ich mhm. glaube da anhand meiner Tätigkeit als Spieler, aber auch als Manager, in der Tat, glaube ich, sagen zu können, dass ich äh, da mit, auch mit allen Wassern gewaschen bin, die da notwendig sind für die äh, jeweilige äh,
0: Situation. Das kann ich mir sehr gut sehr gut vorstellen. Äh, so Rund um den Fußball, in den Stadien triffst du da doch mal auf wen, den du nicht kennst, in, in, in deinem Bereich jetzt. Kaum, oder?
1: Kaum. Also ich... Äh, Du hast es erwähnt, ich hoffe, dass, weil ich ja der Ältere bin, dass ich jetzt auf das äh, hoffe, dass es für den Podcast auch in Ordnung ist, dass wir uns duzen. Dafür kennen wir uns halt auch. Ja, ja. und ähm, zu lange, an, das wäre irgendwie blöd, das jetzt anders zu machen. Also, ja, nein, in der Tat gibt es viele Leute, die die die, die, die ähm, tatsächlich ich auch kenne und die wenigsten kenne ich nicht. Es Ist das richtig ausgedrückt? Ja, also, das, ähm, <lacht> das, das ist dann schon so, wenn man das so lange begleitet und das tue ich. Hat echt, macht auch echt eine Menge Spaß, weil ich habe ähm, äh, mein Hobby zum Beruf gemacht und ich liebe Fußball. Ja? Ich liebe den Fußball mit all seinen Facetten, egal ob das in der Kreisliga A stattfindet oder in der Champions League und alles, was da halt drum ist, äh, gehört dazu. Und ähm, dass ich so lange mich mit, mit einem Thema immer wieder auseinandersetzen kann, was ich äh, vollumfänglich liebe, das ist schon. Das weiß ich nicht, ob das vielen Menschen ja, ja. Diese, diese, äh, ähm, ja, diese dieses Glück haben, das, das ausfüllen zu können.
0: Mein Problem ist oft, das, das Namensgedächtnis. Ich bin mit, ich habe glaube ich mit, mit 15 beim Weserkurier damals in Bremen angefangen, so in dieser Medienwelt ja. dann immer weiter. Jetzt auch schon über 25 Jahre her. Das ist auch nicht da ich häufig von mir. das Thema. Äh, ne, triffst Leute kennen dich auch, aber du weißt nicht mehr so ganz genau, wer das ist. Das passiert mir auch, hast,
1: das passiert mir auch äh, tatsächlich hin und wir, weil man auch sehr, sehr vielen Menschen begegnet. Ja, das kommt ja auch hinzu. Also das habe ich auch nicht äh, absolut perfekt drauf. Ähm, ich glaube, es ist aber viel wichtiger, immer höflich und respektvoll äh, ja. umzugehen und ähm, ich glaube, es ist, ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man mal sagt: "Du Entschuldigung, ich habe jetzt gerade deinen Namen äh, erstmal." Okay, also Was ist das ja, dein Weg? Ich wollte gerade fragen: das, Hast, ein,
0: hast ein Tipp, nee, du einen Tipp? Ich glaube, da so: Hey,
1: offen, offen <lacht> zu sein ähm, ja. ist schon, ist das schon wichtig? Äh, wobei ich da eine Anekdote hatte in den Anfang als Manager. Ähm, das äh, bin ich heute noch stolz drauf. Äh, ähm, <lacht> Was ich auch äh, Geburtstag ist auch ein Thema, was, was äh, mhm. ich auch, wenn ich das nicht im Kalender drin habe, dann bin ich da auch leider Gottes manchmal vergesslich. Und ja. was
0: ist passiert, wenn du sagst Anekdote?
1: <lacht> Weil ich sag, wie geht man mit so Situationen um, ja. dass man Leuten begegnet, die man dann einordnen kann, den Namen nicht weiß und, und, und. Und ich hatte tatsächlich in meiner Anfänge als Manager ein Gespräch äh, mit einem Berater, äh, den ich auch mir eingetragen hatte. Das war ein Termin in Hamburg ich war Manager vom VfB Stuttgart und ähm, hatte auch die Uhrzeit äh, mir eingetragen und gehe dann runter in die Lobby und ähm, habe es dann, wusste nicht, welcher Termin der ist. Also ich äh, wusste den Namen nicht und in der Kombination was dann auch noch schlimm war, ich wusste auch gar nicht, über was der mit mir reden will. Ja. Und das heißt, ich habe dieses Gespräch geführt. und Immer ein bisschen die, hingegangen. Und ich bin hingegangen, war da pünktlich. Aber die ersten die ersten wirklich 30 Minuten dieses Gesprächs habe ich geschafft, dass ich nicht erkennbar gemacht habe, dass ich überhaupt nicht wusste, was der mit, von mir will. Und das Zweite ist, äh, dass ich äh, erst nach 30 Minuten äh, die Fragen so gestellt habe, dass ich dann erfahren habe, wie er heißt und um welchen Spieler es sich überhaupt handelt. Ja. Also, das war echt ein Kunststück.
0: <lacht> so, also wenn du vorher zugesagt hatte, dass du den Spieler auf jeden Fall nimmst und eigentlich gar nicht wusstest, um wen es genau, geht. Ja, also, das war,
1: das war herausfordernd in dem Augenblick.
0: Heißt sonst ja auch irgendwie schnell, du ja, bist arrogant, weil du nicht gegrüßt hast oder so. Das ist dann das, was schnell oder der Eindruck, der schnell bei, bei, anderen, äh, bei ja, anderen. Das ist mir als entsteht? Spieler
1: ähm, oft passiert. Ähm, in, auch in jungen Jahren, ich bin ja in einem kleinen Dorf äh, groß geworden und äh, auch da kennt jeder jeden ähm, und als ich dann Profi wurde, Fußballprofi wurde und und ich habe dann nicht äh, äh, die Tante vom besten Freund äh, äh, meines Vaters, Nachbarin, äh, 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 genau, Nachbarin, äh, 500 Meter entfernt oder ich sowas, wenn ich ihn nicht gegrüßt habe, dann hieß er, jetzt ist der Held aber arrogant geworden. Ja? Und dabei äh, ist es halt einfach so, du, du kennst dann auch ja. die Menschen teilweise nicht. Ne? Aber als ich, zum Beispiel, ich sagen, als ich das dann damals erfahren habe, ja, dann ging das im Dorf um, ja, der Held ist arrogant, ja. weil er die Leute nicht grüßt. Kannst hat hat auch nicht gegen wehren, ne? Doch, ich gesagt, das passiert mir nicht mehr. Ja, ich, das, okay, das wird nicht mehr, wird, werde ich nie mehr ähm, in meinem Leben, ähm, wird mir das passieren, dass mir einer vorwirft, äh, dass ich arrogant wäre. Und es ist tatsächlich seitdem auch nicht mehr, nicht mehr passiert. Ja, ähm, Weil das dann auch, dieses Thema
0: Freundlichkeit sozusagen noch mehr und eher äh, höflich sein, die, ja, die du ja, noch Speck weiter nach oben geschoben hast. In ja, das war, meiner so.
1: meiner äh, Prioritätenliste, was mir wichtig ist. Ach, wow, okay. Ähm, ähm aber weil es mir auch wirklich wichtig ist, weil ich finde, das, das, das ist, äh, kann man schon so erwarten. Ja? Ähm, auch man kann einen schlechten Tag haben, man, jeder hat äh, seine Probleme, seine Päckchen zu tragen.
0: Ja.
1: Aber höflich und respektvoll kann man schon äh, agieren und das äh, eigentlich auch in jeder, jeder Situation. Und ja, ich äh, ist mir seitdem nie mehr passiert, dass mir das einer weil Ich bin schon für vieles äh, sehr beleidigt worden, ja. aber für, zu dem bin ich nicht beleidigt worden.
0: Das ist ja echt eine sehr besondere Geschichte im Grunde, wie du in den Job gekommen bist. Im Grunde von von 0 auf 100 an einem Tag fast. Zumindest äh, war es eine Außenwirkung irgendwie so. Erst noch Spieler im Kader und dann in der Winterpause im Grunde wie jetzt.
1: Ja, es war schon es war schon für drei Wochen Vorlaufzeit. Plötzlich
0: Sportdirektor. Okay, ja. aber für die Öffentlichkeit war es natürlich so. Ne? Ja. Der ist doch eigentlich da. Spieler spielt keine wirkliche Rolle mehr, ne, füllt den Kader sozusagen auf und auf Mal Schnips ja. Ähnlich fast ein bisschen wie, wie, wie Kloppo zu seinem äh, Trainerjob in, in Mainz damals gekommen ist, warst du dann auf Mal Sportdirektor beim VfB Stuttgart. Wie, wie ging es damals genau, wenn du sagst drei Wochen?
1: Naja, es war es war auf jeden Fall Vorlaufzeit. Ähm, hat der Verein grundsätzlich dann erstmal einen guten Job gemacht, weil sowieso keiner mit gerechnet hat und es dann auch äh, zumindest dann Zehn Tage, 14 Tage. Sechs war das. Ja, genau, dass da keiner, das äh, hatte auch wirklich nicht einer auf dem Schirm. Aber das Ganze war natürlich schon eine Entwicklung, weil es war im, im Herbst abzusehen, dass mein Vertrag nicht verlängert äh, würde. Und äh, ich habe da wirklich, ich habe in meinem Leben ganz vielen Menschen ganz viel zu verdanken. In diesem Zusammenhang, äh, den wirklich äh, herausragenden Präsidenten vom VfB Stuttgart, äh, Erwin Staud. Mhm. Äh, im Übrigen, als er Präsident war, da war der Club noch erfolgreich. Klammer auf, Klammer zu. Ähm, und ähm, danach war es dann ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, was ich äh, und und äh, das sage ich aber jetzt nicht, weil, weil, weil ähm, er das dann so initiiert hatte, aber es war seine Idee. Seine Idee war im Prinzip, weil wir gut miteinander ausgekommen sind, weil ich immer die Interessen der Mannschaft äh, gegenüber der Clubführung vertreten habe, aber auch, mhm. denke ich, ein Gespür und, und auch ein Verständnis für die jeweilige äh, andere Position des Vereins dann auf dem da war so ein Stück weit Vermittler für meine Mannschaft, aber auch äh, ein Stück weit für den Club. Mhm. Und äh, das hat ihm gefallen und dann hatte er die Idee, ich soll auf jeden Fall über mein Vertragsende äh, hinaus im Club bleiben. Und da war es ein bisschen wurstelig. ja, Was machen wir denn jetzt? Ja, weil, weil für mich war es super, es ja, war klar, ich bin 36, Fußballspielen ist wirklich jetzt äh, ad acta gelegt, das geht nicht mehr. Aber was mache ich jetzt? Weil, weil, weil ich habe keine Zeit äh, in meiner Profikarriere äh, dafür aufgetan, dann einen Trainerschein zu machen, auch nicht im hohen Alter. Äh, also ich, ich konnte eigentlich äh, immer nur ein Stück weit assistieren, als, als äh, hätte dann als Co-Trainer assistieren können im U-Bereich. Da gab es auch keinen Platz. Und äh, dann äh, und und, und, und äh, mein großes Glück war das Pro äh, das Problem, das, das, was der Club gerade hatte, nämlich der hatte eine, eine extrem aufgeregt hat äh, ja. innerhalb des Clubs und auch außerhalb des Clubs. So und da gab es eine Stellenbeschreibung, die dann, dann, wo man sich dann hingeführt hat, nachdem der Präsident ich dem Präsident davon überzeugen sollte, dass ich jetzt nicht im Marketing arbeite, weil ich auch davon keine Ahnung hatte äh, und ich dann schon was in Verbindung mit Sport machen möchte, war die Idee des Präsidiums: äh, Schreibt doch mal eine, eine, ähm, eine Idee, wie man ähm, Assistent der sportlichen Leitung werden könnte. Aha, ja, ja. Das war der Auftrag und das habe ich dann präsentiert. Dann habe ich eine, 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 eine rückwirkende Fehleranalyse gemacht, was es für Probleme gibt innerhalb des Clubs aus meiner Sicht. Ähm nicht nur, dass die zum Glück dann treffend gewesen sind, sondern ich habe nicht nur äh, gemeckert und gesagt, was alles schlecht läuft, mhm. sondern habe halt auch Ansätze geliefert und, und Lösungen präsentiert, aufgezeigt, mhm. wie man es vielleicht besser machen könnte, ohne ja. jetzt, dass man so viel Geld in die Hand nimmt oder sonst irgendwas, ja. sondern tatsächlich mit den ein oder anderen Hebel, äh, den man einfach da äh, umsetzen sollte. Und das hat ihnen gefallen. Anscheinend hat es ihnen dann so gut gefallen, dass sie dann von einem Assistenten abgerückt sind und gesagt haben, übernimm das doch. Ja. Und äh, das war dann alles deren Idee und das aus der Überzeugung. Und ich kann es immer nur wieder betonen, wenn ich da nicht so gute Leute damals schon um mich rum gehabt hätte, dann hätte das auch nicht funktioniert. Das war mein großes Glück bei diesem großen Club, diese Möglichkeit zu bekommen mit guten Leuten um mich herum, mhm. die Sachen abgefedert haben, von denen ich damals als Manager keine Ahnung habe, ob das Lizenzierung ist, ob das DFB-Statuten sind. Woher willst du es wissen als Spieler? Ja, du, ja, da ja. schreibst es alles. Du weißt, dass du nach der so und so vielen Karte gesperrt wirst und wenn du Geld brot hast, bist du auch gesperrt im nächsten Spiel. Ja, aber Statuten äh, in welcher Form auch immer, das ist dir erstmal fremd. Und es gab aber auch viele Sachen durch meine Tätigkeit als Spieler, die ich, wo ich einen hundertprozentigen Einblick hatte. Ja, und und, und deswegen hat es am Ende vom Tag mit der Unterstützung vieler anderer Menschen gut funktioniert.
0: Du wurdest im Grunde sehr früh, sehr stark gefördert. Hast du dir da was äh, abgeschaut damals, weil es ja echt gut funktioniert hat? Also äh, versuchst du auch mal, ich habe vielleicht also offen zu sein für ungewöhnliche Wege?
1: Ich war, ich war natürlich, wie gesagt, also das mit der mit der einen Anekdote, dass ich dann am, das war dann am Anfang, ja, dass ja. Ich dann einen Termin mit äh, Leute stellen sich dann vor und, und, äh, ja. und sagen, da war ich nicht vorbereitet, gut vorbereitet auf den Termin. Ja, da musst du ja natürlich den Namen aufschreiben, worum es geht und 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 da bin mhm. ich ein bisschen weil es auch am Anfang ein bisschen blau in den oh, Termin okay. reingegangen ja. hat ist lustig aber äh, darf einem natürlich nicht unbedingt passieren ist mir danach auch nicht mehr äh, passiert was habe ich mir abgeschaut ich du noch ich, um welchen Spieler es ging damals nein da ja. habe ich echt okay. nein, weiß ich nicht mehr aber es war ein externer Spieler es war kein ja. eigener ja das war ja, schon ja, klar ja gut <lacht> ja, ähm, aber ähm, nein ich ich, äh, ich habe dann erstmal natürlich mir überlegt äh, war erstmal geschockt dann habe ich das überlegt besprochen und vor allen Dingen mit meiner Familie, ja. mit, mit äh, engen Freunden. Und dann habe ich das gesagt, ich mache das jetzt einfach. Ich kann mehr wie scheitern, äh, kann ich nicht. Und dann tut sich vielleicht woanders irgendwas auf wieder oder sowas. Halt. Ja, ich hatte also wollte das dann machen und dann habe ich gesagt, wie gehe ich da heran? Ähm, und habe erstmal meinen ersten Tag als Manager, habe ich erstmal alle anderen 17 Manager angerufen. Ja? Und habe gesagt, hallo, hier bin ich. Ich bin eine neue Manager vom 1. FC Köln und habe wirklich äh, äh, zwei bleibende Gespräche gehabt. Das war einmal mit Michael Meyer am Telefon halt, Ja, der war damals hier Manager äh, vom 1. FC Köln, ähm, der mir sofort einfach äh, das Gefühl gegeben hat: Ich kann ihn jederzeit anrufen, ich kann ihn jederzeit mhm. fragen. Äh, ähm, äh, der war schon lange in dem Geschäft, der war, hat sich die Zeit genommen am Telefon sich mit mir auszutauschen, er war sehr höflich, äh, sehr angenehm. Ähm, es hat wirklich äh, eine Menge Spaß gemacht, hat uns ist haften geblieben. Ja. Der mhm. zweite gute Gespräch war mit äh, Uli Hoeneß ähm, und ähm, das war natürlich und lange Jahre danach auch äh, eigentlich äh, äh, der Manager schlechthin. Ja, Absolut, ja, war äh, wichtige ähm,
0: Begegnungen wahrscheinlich dann so, ne? Weil und, daraus
1: genau und siehst ja auch was. Und, und die Gespräche am Telefon, aber vor allen Dingen auch dann das Treffen danach, weil ich hatte dann das Glück, dass wir zeitgleich mit dem FC Bayern im, im selben Ort waren. Wir waren in Dubai im Trainingslager, im Aha. Wintertrainingslager. Äh, und dann habe ich auch eine, eine Gelegenheit genutzt. Felix Magath, äh, den ich da vorher in Stuttgart als Trainer hatte, der, der hat uns dann connected. Und dann waren Felix Magath, ich, Uli Hoeneß. Ich glaube, der damalige Pressesprecher war noch dabei, vom VfB Stuttgart. Ich, das weiß ich aber nicht mehr. Auf jeden ja. Fall, äh, wir waren dabei. Ich glaube, Jochen Schneider, mein, mein ah, ja. Partner war damals, der jetzt äh, Vorstand in, auf Schalke ist, der ja. war dabei. Und wir hatten einen super netten, langen Abend. Und ich habe äh, Uli Hoeneß alles gefragt, was man fragen kann in der Position. Äh, habe ihn auch gefragt, ich habe jetzt hier gerade das Problem, äh, wie würden Sie das machen? Ja, äh, und da äh, er hat sich auch wirklich Mühe gegeben, so seine Meinung zu sagen und, und, und was ich einfach aus dieser Situation herausgewickelt habe, dass ich immer wieder versucht habe zu überprüfen, was macht der jetzt, ja? ja. Zum Beispiel Nähe beim, bei der Mannschaft, ja. Der ist bei jedem Freundschaftsspiel dabei gewesen. Der ist bei jedem Auswärtsspiel, bei jedem ja. Heimspiel, der hat, hat sich viele Trainings angeschaut und gesagt, das ist das Maß der Orientierung. Der ist ja nicht umsonst so gut und so erfolgreich, ja? Und warum ist er so gut und so erfolgreich? Was macht er, ja? Und deswegen habe ich mir dann schon einige Sachen abgeschaut. Habe die versucht zu übertragen.
0: Klingt fast oh. nach einem kleinen Coaching sozusagen. Ne? Das ja, also es war so ein Fremdcoaching.
1: Wir haben danach äh, natürlich immer immer wieder Begegnungen gehabt und mhm. äh, auch da hat er immer immer wieder äh, einem das Gefühl gegeben, ähm, mhm. dass man auch fragen kann. Äh, und dem war es vielleicht gar nicht bewusst, dass ich äh, 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 da halt auch von gezerrt habe. Aber ich habe mir versucht, dass das dass viele Gute und das Professionelle und die Art und Weise mitzunehmen, ja, weil er nachweislich äh, erwiesen hat, dass seine äh, so wie er es macht, es funktioniert. Und habe versucht, aber gleichzeitig mein eigenes Ich zu behalten ja, und 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 meinen eigenen Weg zu finden. Weil nur kopieren, äh, das macht mal überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Ja, und und deswegen glaube ich, habe ich da einen guten Mix gefunden. Und handle das heute immer noch. Und deswegen schaue ich immer noch heute beim Training zu. Und deswegen bin ich immer noch bei, bei jedem Freundschaftsspiel ja. dabei. Ja. Und, 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 und auch im Trainingslager. Äh, äh, dabei weil weil als ich angefangen habe Manager zu war der beste Ole äh, ja. Hönes und er hat so gemacht wie er es gemacht hat und das war sehr sehr erfolgreich
0: hat dieser Ole ja. Hönes mal probiert dich näher heranzuholen an ihn an die Bayern
1: nein das nicht wirklich äh, war nie wenn er deinen Weg ja ich Grunde war
0: ein bisschen ich weiß nicht, ob er Bestimmt es jetzt hat.
1: verfolgt hat. Er hat es auf jeden Fall mit eingeleitet, ohne dass er es vielleicht weiß. Wir haben jetzt auch nie mehr so, darüber gesprochen. Wir haben uns in all den Jahren natürlich sehr, sehr häufig kennengelernt. Wir ja. duzen uns auch mittlerweile und, und, und. Und auch da äh, ähm, gibt es ein, ein entferntes freundschaftliches Verhältnis, ja. so würde ich es so würd beschreiben. Ja. Ähm, aber ich ich, äh, ähm, nein, ich es gab mal also ein... Mh, Spekulation in der Öffentlichkeit, ja, aber ich, ich glaube nicht sagen zu können, dass es sich wirklich, weil ich es nicht weiß, der Bayer, FC Bayern sich mit mir beschäftigt hat. Ich glaube einfach, dass ich auch kein, ich okay. habe ja einen Löwen gehen, ja, aber, das ja, aber kein das Bayern direkt gehen. Mal
0: festgehalten, ja, ja,
1: also von daher, und auch das aus der Überzeugung heraus, ähm, ich glaube, dass ich schon, die Vereine, wo ich gewesen bin, dass das alles besonders äh, besondere Vereine gewesen sind. Die Und, vielleicht dann, dass besser passten auch als dann der FC Bayern, meinst Ja, die passen auch. Die haben alle besser zu mir. Das lieben.
0: Härteste war ja im Grunde, dass du dann als erstes, gerade noch Spieler, der nicht mehr so wirklich gespielt hat, den äh, Trainer Giovanni Trapattoni damals freigestellt hast. Ja. Der wurde im Grunde von seinem Ersatzspieler entlassen.
1: Hätte mich mal wie lieber giftig, öfter wie, spielen lassen. Wie giftig machen, ne? ist das denn? Ja, das ist, hört sich giftig an, aber war nicht giftig. Ja, ich ich habe in der Tat keine große Rolle mehr gespielt. Ähm, äh, da gibt's, äh, das
0: hat er ja zu spüren bekommen.
1: Ja, aber äh, äh, könnte man so denken. Ich war dann in der, meine, meine Gruppe hieß Gruppo Held, ich, das ist allgegenwärtig äh, in, in, <lacht> in äh, Stuttgart oder beim VFB Stuttgart. In der Phase gab es halt also... Leute, die trainiert haben, Leute, die im Kader waren und es gab die Gruppo Held, Ja, die Wursen. das waren die Spieler, die die nicht im Kader waren, die nicht gespielt haben und äh, so wurde das dann damals eingetan. Gruppo Held und Teulich das waren ein Wechsel.
0: Als Trainingsgruppe 2 zum Beispiel. Ne?
1: Ja, das ja, war eher ja, Trainingsgruppe 3. Ja. Ja, äh, äh, also das war und das, das, das Schöne an dieser Gruppe war, dass das immer wechselnde Personen gewesen sind, aber es war ein fester Bestandteil und das war ich an dieser Gruppe. Ja. Ähm, das heißt also, ich war von Beginn an der Saison eigentlich nicht einmal mehr im Kader äh, und äh, hatte dann auch viel Zeit drüber nach nachzudenken. Habe trotzdem jeden Tag mittrainiert und er hat mich auch sehr respektvoll und korrekt äh, behandelt. Äh, Giovanni Trapetut, das war so, so ein Gentleman in vielerlei Hinsicht und... Äh, ja, überhaupt nicht so. Und es war einfach so. ja Ich, ich äh, war trotzdem noch ehrgeizig und hätte gerne gespielt, aber das war seine Ansicht. Die habe ich und musste ich respektieren und das habe ich auch und deswegen hatte das keine Auswirkungen. Aber dann war ich in einer neuen Funktion und ähm, am Ende, wie gesagt, bin ich ja auch in diese Funktion gekommen, weil wir insgesamt Probleme hatten. Ja, wir haben die Art und Weise, wie wir damals Fußball gespielt haben. Weißt du, wie
0: er reagiert hat, als er, davon, ja, als er davon Wind bekam, dass der Leader quasi der Gruppo hält?
1: Der war damit einverstanden, weil der Verein jetzt, jetzt auch, da war damit ist. einverstanden. Mhm. Ja, ich glaube, dass er vielleicht auch nicht wirklich äh, darüber nachgedacht hat und gedacht hat, er könnte mir vielleicht jetzt irgendwie gefährlich werden. Es ist ja zwar ein gestandener Spieler, aber äh, Novize in dem, was er jetzt macht. Mhm. Ähm, ich glaube, da war, da war er in anderen Sphären gedanklich unterwegs. Ja. Also ich glaube, dass, der, dass er gedacht hat, also der, der kann mir nichts so ungefähr. Mhm. Ich, ich will das ja gar nicht unterstellen, ja. aber so wäre ich, wenn ich, das war ja der erfolgreichste Vereinstrainer äh, äh, in der Vereinsgeschichte von, von, also von allen. Ja, ja? Also, ja. der, der war zu da, einem damaligen Zeitpunkt, hatte der richtig was auf seiner Visitenkarte. Absolut. Das ja? ist jetzt Und so
0: die. Die Peps sind, die Klopp sind auch europaweit, genau. das war damals ein Giovanni Trapattoni. Und ich hatte äh, wirklich auch
1: ganz viel Spaß bei dem noch, ja? Ja. das äh, so mit 36 nochmal Giovanni Trapattoni, ich war wirklich stolz einer äh, von denen gewesen sein, die nochmal mit Giovanni Trapattoni trainieren durften. Ja. Ja? Aber okay. wir hatten einfach unsere Probleme und, und diese Probleme wurden ähm, da nicht besser und in der Tat war das eine, Neu eine neue Herausforderung. Ich war immer ein Teil einer Gruppe, ja, immer Mannschaftssport, immer äh, ähm, auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal in die zweite und dritte Reihe, jetzt wird es vielleicht gerade ein bisschen heiß und, und ein bisschen kritisch. Da, ähm, Im Mannschaftssport hat man immer Gelegenheit, auch manchmal nicht immer gerade ausgehen zu müssen, sondern man kann auch mal Kurven gehen, man kann sich mal verstecken. Und auf einmal musste ich Entscheidungen treffen über Jobs, über Positionen, ja. über, über Menschen. Das war eine große Herausforderung, weil ich das nicht nicht wirklich äh, gewohnt gewesen bin aus 16 Jahren Fußballprofi. Ähm, ich habe zwar einen Spielerrat äh, mitgewählt. Ja. Ja, äh, ich oh, habe auch, auch sehen, Diskussionen man. geführt ja. innerhalb eines Teams oder innerhalb eines äh, eines Vereins, aber Entscheidungen zu treffen, Daumen rauf, Daumen runter, das kannte ich nicht und das war wirklich schwierig. Und er ist äh, ähm, an dem Abend, als wir ihm das mitgeteilt haben, auch da wieder, wenn Erwin Stauden und Ulrich Ruf die damaligen Vorstände nicht dabei gewesen wären, da wäre ich umgekippt. Ja, ich hätte es nicht zu Ende bringen können. Ja, und und ähm, ich habe es zwar geführt, das Gespräch, ich, wir waren da in der Viererrunde, als wir ihm das mitgeteilt haben. Ich war auch derjenige, der Gesprächsinhalte geführt hat. Mhm. Aber als ich ihm das gesagt habe, dass wir uns trennen, der ist... Das war nicht so, äh, äh, ähm, er war nicht amüsiert darüber, um es mal so auszudrücken, um jetzt mehr Inhalte preiszugeben. Der war aufgebracht. Eher ja. wütend
0: aufgebracht oder eher traurig? Nein, er war, war, wüt Na, er ja. war
1: wütend. Äh, äh, er war wütend und auch das verstehe ich. Aber ich war damit nicht, äh, 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 habe ich nicht so erlebt. Ja, äh, äh, und, und, äh, ich glaube auch, dass, das, mhm. dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, das ist hypothetisch, mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, okay, gesagt hätte, irgendwann mal, ich schlafe jetzt noch mal eine Nacht drüber. Wer, 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 wer? Mhm. Ich hätte mir versucht, da rauszukommen. Ausweg zu suchen. Ja, einen Ausweg ja, zu suchen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, weil ich einfach alleine in der Situation maßlos überfordert gewesen äh, war, ja. ein der alles erlebt hat. Der, ja, das, das war äh, 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 ein gravierender Unterschied, ja, und, und,
0: mit den Inter Mailands und so weiter. Ne? Zig, zig
1: titel genau und ja. und, und, ähm, und natürlich dann halt auch in, in seiner. Äh, ich ja. erinnere nur an die legendäre PK, ja, äh, die er da Genau, also, ja, also, wenn der in Rage in ist. Dann hatte,
0: hatte diese Hostelflasche leer wahrscheinlich Tja. in seinen Augen. Ja, ja. nein,
1: irgendwann ja. ist mal, mein, das meine ich gar nicht bösartig, im Gegenteil, das ist ja auch verständlich und das gehört auch dazu, aber ich kannte es nicht. Und, und diese, diese ja. ähm, Emotionalität, die dann da auch äh, da war, ja, da, da, da war ich überhaupt nicht vorbereitet. Ja, und, und wenn dann nicht äh, konsequent mein Präsident an meiner Seite gestanden hätte und mich dabei unterstützt hätte, dann wäre das eventuell anders gelaufen. Da wäre mhm. am zweiten oder am dritten Tag oder, oder sagen wir so, es war stimmt nicht, es war glaube ich vier, sechs Wochen äh, nee, im März glaube ich. Also ich habe im Januar angefangen und im März äh, haben wir uns glaube ich getrennt. Dann, okay. dann, dann wäre schon Feierabend gewesen. Da wäre im März eigentlich Feierabend gewesen. Ja, und Deswegen habe ich echt ganz vielen Menschen ganz viel zu verdanken. Wenn Erwin Staut an dem Abend und Ulrich Ruf an dem Abend nicht konsequent an meiner Seite gewesen sind und das Gespräch dann zwar nicht übernommen haben, aber intensiv begleitet haben ja und, und sich zum richtigen Zeitpunkt halt auch eingebracht haben in die Diskussion, ja, dann wäre das vielleicht anders verlaufen und dann wäre im März diese, diese Tätigkeit wieder ad acta gelegt worden. Ja.
0: Wahnsinn. Was muss man mitbringen in deinen Augen? Das hast du ja nun am eigenen Leib dann erfahren, um im... Fußballbusiness gerade im Managementbereich bestehen zu können. Ist ja auch dieses äh, Hineinwerfen ins kalte Wasser in deinen Augen ein guter Weg?
1: Weiß ich nicht, ob, man das, ob, ich, ob ich das beantworten kann. Ja, ich ich äh, finde, dass ich bei meiner bei, bei, in den Anfängen, wie gesagt, auch große Unterstützung, großes Glück äh, gehabt habe, aber irgendwann ähm, reicht es auch nicht mehr aus. Also kann sich nicht immer nur auf andere und Fremde verlassen. Wie gesagt, du musst deinen eigenen Weg finden ja. und, und auch äh, du musst schon halt auch. Qualifikationen und Qualitäten haben in jeder Führungsposition. Ähm, Aber gibt es also,
0: eigenschaften die von Vorteil
1: sind? Ich glaube schon, ich, ich glaub schon, dass es die gibt. Das ist fällt mir ein Stück weit schwer, das, das äh, selbst zu transportieren. Aber mhm. ich glaube, äh, anhand der eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind äh, elementar ja, äh, Sachen. Ich glaube, man, man, der Job, wenn man nicht Fußball verrückt ist, ist es schwierig, den Job auszufüllen. Ich glaube, du musst, du musst der, der äh, im Klaren sein, äh, dass du nicht drüber nachdenken musst, was hat jetzt Priorität in meinem Leben, ja, weil äh, deine Tätigkeit, alles danach in deinem Leben richtet sich nach deiner Tätigkeit. Das ist in anderen Führungspositionen auch so. Aber im Fußball ist es halt kein 9-to-5-Job. Und er endet auch nicht, er geht auch nicht von Montags bis Freitags. Ja, der Höhepunkt ist am Samstag oder am Sonntag ja. bei uns. Ne? Du
0: wirst permanent bewertet. Genau, von du wirst permanent von in, in der Ich glaube, dass, haben.
1: Du, dass du schon stressresistent sein musst. Ich glaube, dass du vorausschauend denken und arbeiten musst, dass du fleißig sein musst. Äh, ähm, dass du auch neugierig sein musst und neugierig sein, äh, also neugierig sein musst, aber auch das immer wieder selbst überprüfen, dass du reflektiert äh, sein musst, ja? dass du ein Menschenschwänger äh, sein musst, äh, äh, meine ich nicht böse, ja, sondern eher... Du, begeisterer. Du musst Leute ja. nehmen, du musst in, in der Lage sein, keine Angst zu haben, Entscheidungen zu treffen. Ja, ohne tatsächlich auch Gewissheit zu haben, ist die Entscheidung eine richtige oder eine falsche, weil das zeigt sich immer erst äh, im Nachgang, bei so vielen Entscheidungen ja. im Leben. Ja. Du musst schnell agieren im Kopf. Ich glaube, du kannst, äh, äh, nehmen wir jetzt diese Transferperiode, ja, ja. Gott, wenn ich alles zehnmal auf die Goldwaage lege, äh, äh, dann schnappen andere äh, ja. zu. Ja, also du, du, du musst selbst, wenn du nicht zu 100 Prozent äh, hast, du sowieso nie. aber mhm. äh, selbst wenn noch das eine oder andere im Wagen ist, musst du schon für dich in, im Kopf eine Entscheidung haben. Folge
0: ja. deiner Überzeugung sozusagen. Folge
1: deiner Überzeugung. Mhm. Also ich glaube, es gibt da ganz viele Facetten, aber jetzt will ich es nicht höher hängen, als ich es als ich mache. Mhm. In anderen Jobs auch. Ja. Also, ja. Äh, ähm, aber das Schöne ist das ist mein, 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 mein Hobby. Also ich, Fußball, es geht um das, was... Äh, und ah, das, ist, ja. das, das macht mir halt so, macht mir schon Spaß. Ja,
0: und wie nah wir hier am äh, Fußball tatsächlich sitzen, das, ich weiß nicht, ob man so im Hintergrund hört, äh, wir werden jetzt gerade die Trainingsplätze gemäht, also die Rasenmäher sind unterwegs.
1: Wir sind ja jetzt schon hier im Frühling. Äh,
0: die Sonne Köln. lacht. Ja. Genau, ihr habt gefühlt zehn Spiele in Serie gewonnen, nicht ganz, ja. drei waren es Stand jetzt.
1: Drei in Serie, ja.
0: Hätte der Manager Horst Held den Spieler... Horst Held geholt oder warum nicht? Die Frage hat mir noch nie einer gestellt. Das kann nicht sein. Nicht wirklich. wirklich. Dafür bräuchten wir eigentlich so eine Fanfare.
1: Ja, tü -tü. Dün, dün, dün. Äh, äh, Fanfaren kennen wir gut in Köln. Ja, damit kennen wir uns aus. Da haben wir einige. <lacht> <lacht> ähm, ich, ähm, ich müsste jetzt erstmal für mich überlegen, ob ich heute denn noch in der Lage wäre, Fußballprofi zu sein, weil ich glaube, es ist jetzt schon einige Jahre her, es ist jetzt nicht so lange her, aber trotzdem schon einige Jahre her, 2006 habe ich aufgehört, Ja, also es ist jetzt schon 14 Jahre her, der Fußball hat sich weiterentwickelt, Er ist athletischer geworden, also ich müsste erstmal für mich selbst beantworten, wäre ich jetzt in der Lage, konkurrenzfähig zu sein, mit meiner Art, Fußball mhm. zu spielen, ich war gut ausgebildet, aber ich war nicht perfekt ausgebildet. Ja. Ich hatte zum Beispiel nur einen linken Fuß und keinen rechten Fuß. Ähm, ich bin dann also nicht in der Lage gewesen, Diagonalball mit rechts zu spielen. Ja. Also oder oder von, von Mittellinie zum 16. Flugball mit rechts. Keine Chance. Das sagst du
0: aber auch jetzt erst. Ne? Das hast du damals wahrscheinlich <lacht> ja, also in das den Vertragsgesprächen nicht <lacht> angebracht. <lacht> habe mich
1: auch keiner gefragt. Ich wollte äh, ich ganz kurz
0: sagen, was ich nicht kann. <lacht>
1: <lacht> ja, habe ich zum Glück nicht gemacht. Aber... Äh, ähm, also ich, ich natürlich wäre, wäre ich auch besser trainiert und, und hätte natürlich wäre auch in der Lage gewesen, den sicherlich neuen Herausforderungen, was Athletik, was Fitness angeht, auch, auch zeitgemäß, mich hätte da auch anpassen können. Ich glaube, ich, ich wenn ich darüber nachdenke, ja, hätte ich gemacht, weil ich auch vieles verkörpert habe als Spieler, was, was, was im Trainer und im Verein auch gefällt ich war total ehrgeizig ja, ich, ich war ähm, als spieler äh, ich war nein ich war einfach echt ich, ich war wirklich ehrgeizig das heißt ich war immer mit voller euphorie bei meiner bei meiner sache ich habe äh, ich war sehr sehr trainingsfleißig auch außerhalb äh, meiner tätigkeit auch klar habe ich äh, ein paar laster gehabt wie jeder mensch aber ich war seltenst verletzt ja, ich konnte auf verschiedenen Positionen. Ja, selbstverständlich hätte ich mich verpflichtet.
0: <lacht> mm, preislich wäre es ja auch kein Thema gewesen. Preislich, äh, Geld hat äh, keine da Rolle. Euch einig, da wärt ihr euch einig geworden. Da hätten
1: wir keine Probleme gehabt.
0: Äh, nach der Trabatoni termin weil du jetzt gerade schon mal gesagt hast, gehört natürlich auch irgendwo Glück dazu. Weil meistens ist es ist auch Glück äh, bedingt einer Entscheidung vorher, die man sich äh, oft gut überlegt hat. Da hast du Armin Fee geholt als Trainer ausgerechnet. Den Mann, den du in Köln jetzt äh, vor kurzem... Als Geschäftsführer beerbt das. Ihr seid ziemlich gut befreundet. Ist das leicht im Fußballgeschäft, richtig gute Freunde zu haben?
1: Nee, ist nicht leicht. Das muss gepflegt werden, was immer eine große Herausforderung ist. Auf okay. der einen Seite, äh, wie jede Freundschaft, halt auch, also auch Geschäft von Freundschaft zu trennen. Genau, Geschäft von Freundschaft zu trennen. Äh, ist auch nicht immer einfach. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich Mühe gibt, ähm, und das, das tut man, dann äh, in dem Fall, dann, dann funktioniert das auch. Ähm, es gibt auch ein paar Sachen, die, die, die das ist klar, dass man die nicht miteinander bespricht, weil das halt so man auch teilweise gewohnt ist, ähm, äh, wie man dann auch im, im, sowohl als Mensch erzogen wurde, aber auch dann in dem, im Beruf erzogen wurde. Ja? Ähm, ähm, und, und das dann natürlich auch aus der Überzeugung, aber äh, es ist, es ist nicht so einfach. Ich, und ich glaube, es gibt wirklich vielleicht, äh, was nicht schlimm ist, äh, ich, die kann man, die wirklich richtigen, ernsthaften Freunden, und dazu gehört Armin Fee, äh, die kann man in einer Hand abzählen. Mhm. Ja, äh, das das glaube ich. Und deswegen habe ich ganz viele gute Bekannte. Also, auf die
0: man sich blind verlassen kann, die man auch schon zum Zeitpunkt in Themen holen kann. Genau. Aber
1: die, wenn man drüber nachdenkt und wenn, wenn sind, viele ja. darüber nachdenken, dann dann ist das jetzt auch nicht im Fußball ein alleinstellungsmerkmal. Ja, ich glaube, dass das wer kann denn von sich das wirklich behaupten, dass er, wie man das dann selbst definiert, so enge, die kann, ich glaube viele Menschen können die nur an einer Hand abstellen, egal ob im Fußball ja. oder nicht.
0: Ja, ja. Amino ja, du, du, ihr seid dann in dieser Saison nach der trapatoni geschichte die wir gerade gehört haben, direkt deutscher Meister geworden mit dem VfB Stuttgart. Was euch, uns
1: natürlich auch geprägt. Hat euch das auch so
0: verschweißt? Vielleicht? Ja, natürlich auch,
1: wie wir die Saison begonnen haben. Ich muss dazu sagen, ich, ich hasse es ja, wenn man sich mit fremden Federn schmückt, was ich auch schon oft erwähnt habe. Die Grundidee, Armin Fee zu verpflichten, war von äh, meinem, meinem Vorgänger, Herbert Priem den ich in Stuttgart beerbt habe im Winter. Mhm. der hatte sich schon mal darüber Gedanken gemacht, weil die Zeit mit Trapattoni einfach schwierig war. Äh, ähm, und zum gewissen Zeitpunkt musste ich halt ein Manager halt auch mit anderen Trainern auseinandersetzen und Herbert Bream hatte das äh, ähm, auch schon mal im Herbst und Entschuldigung im Herbst mhm. und im Winter begonnen das Thema, Gut, du hast dann habe ich du übernommen. Genau, ne? Wenn dann habe ich, übern genau, dann, dann, dann hab ich übernommen, weil ich dann sagen, ich, das die ja. Grundidee war halt, ja. Herbert Bremen, mein Verdienst an der Sache ist, dass ich es dann, äh, weil Herbert ist dann im Verein geblieben, er war dann Chef Scout und Herbert hatte auch mich dann noch in meiner Tätigkeit als Spieler äh, äh, zu ihm befragt, zu Armin Fee. Ja, und, und äh, ähm, was ich von ihnen halte. Da war ich noch nicht Manager, also da war ich äh, noch Spieler ja. weil, und wir hatten da auch einen Austausch und dann hat er hat mich gefragt, was ich von Armin viel halte und Armin hatte ich ursprünglich kennengelernt bei 60 München als Spieler. Ähm, der hatte da bei Werner Lorenz hospitiert, sein, seinen Fußballlehrer gemacht äh, und äh, äh, Werner Lorenz hat ihn äh, teilweise das Training machen lassen, ja, sehr offen für solche Themen, ähm, hat, hat ihm sehr viel hat ihm sehr viel Spaß gemacht und äh, da habe ich Armin kennengelernt und das hat mir Spaß gemacht, mit ihm zu trainieren. Die Art und Weise, wie er mit den Spielern umgegangen ist, hat mir gefallen äh, ähm, und, und so sind wir in Kontakt gekommen. Und dann habe ich mich auch an diese Zeit bei 60 erinnert und dann habe ich Armin an seinem Geburtstag angerufen in Augsburg und der hat gedacht, ich wollte ihm nur zum Geburtstag gratulieren, dabei wollte ich ihn als Trainer verpflichten, bin dann nach Augsburg gefahren habe ich dann mit ihm getroffen und habe ihn an dem Tag, wo er Geburtstag hatte und über den Trainerjob gesprochen habe, gar nicht zum Geburtstag gratuliert. <lacht> ja, also das war, kam auch noch on top äh, hinzu. Aber das ist ja halt deine Geburtstagsgeschichte, die du gerade schon erzählt hast. Ja, genau. Ich, ich, äh, ähm, aber wir hatten ein super Gespräch und dann haben wir das, äh, dann haben wir das durchgezogen. Ja.
0: Was war nach sechs Jahren auf Schalke? Wahnsinnig äh, emotionale äh, Zeit. Was würdest du im Nachgang, wenn du jetzt an die Jahre zurückdenkst, sagen... Warum ging es da zu Ende für dich? ich glaube Warum, Bist du gescheitert? ist ein viel zu hartes Wort dafür, weil ihr eine sehr erfolgreiche Zeit hattet. Ja, ich glaube, es hat sich dann, also
1: ähm, genau, man ist ja immer immer äh, grundsätzlich latent unzufrieden. Äh, das ist ja, was viele Menschen begleitet. Ähm, Im Nachgang hat sich dann herausgestellt, äh, im Nachgang, äh, nach meiner Zeit hat sich dann auch äh, im, im Folgejahren dann herausgestellt, dass die Zeit dann tatsächlich erfolgreich äh, gewesen ist. Ähm, äh, äh, was ich damit sagen will, ist, ähm, wir haben immer unsere Saisonziele erreicht und dabei ganz viel äh, ähm, ja, von, von, von den Rahmenbedingungen, die wirklich nicht einfach gewesen sind. Wir haben von den Finanzverbindlichkeiten extrem viel äh, in den sechs Jahren nach unten korrigieren können durch den sportlichen Erfolg, aber auch die Art und Weise, wie wir, wie wir das äh, Thema angegangen sind. Ähm, die, das war eine... eine herausragend äh, ähm, tolle Zeit ja ich, ich möchte da keinen Tag missen mhm. ähm, das erste Mal in meinem Leben wo ich äh, als was zu Ende gegangen bin äh, ähm, ähm, am am letzten Tag äh, ähm, mir die Tränen gekommen sind ja. weil ich das war nicht mehr zu halten dann ähm, weil ich einfach so viel Dankbarkeit gespürt habe von den Menschen, die uns damals in, in Hoffenheim begleitet haben. Halt, da sind Freundschaften entstanden mit vielen Menschen, egal ob das ein...
0: Da das, das war das letzte, das Spiel, letzte Spiel, ne? letztes
1: Spiel in Hoffenheim mhm. und da war an dem Tag, dann war dann auch das mein letzter Tag auf Schalke. Ich habe zu ganz vielen Menschen nach wie vor Kontakt. Es, es war einfach für mich eine absolut prägende Zeit mhm. über den Fußball hinaus. Ähm, auch ein toller Verein, ja, äh, mit seiner Aufgeregtheit, äh, äh, und, 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 äh, viele schöne Momente erlebt. Wirklich, äh, auch, auch ein paar, paar kritische Momente. Ist, mhm. ist ja, ist ja keine Frage, aber ich glaube, wir haben da sämtliche Rekorde gebrochen, die man brechen konnte. Ja, wir sind äh, dreimal hintereinander in den Champions League gekommen, das ist bis dato noch keinem gelungen. Ja, wir haben in der Rückrunde mal in einem Jahr so viele Punkte geholt, äh, ja. wie noch nie ein, ein, äh, Trainer-Manager-Team äh, davor.
0: Ja. Ja, also deswegen dementsprechend überraschend war es für dich, glaube ich, dann auch irgendwo. Ne? Also es gab ja mal diesen ich Punkt, glaub, als du mitbekommen hast, auch, dass ja, Clemens, glaub, Tön ja. äh, Clemens Tönnies äh, Christian Heidel verpflichtet hat. Ja. Das war schon...
1: Ja, das war dahingehend, nicht
0: einfach... Das denke ich.
1: Ja, ich, wir haben uns da auch ausgesprochen und wir haben auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Äh, Clemens und ich... Und das ist die jeweilige Rolle, ja, die man dann einnehmen muss und einnimmt. Er ist natürlich auch verpflichtet, immer das Bestmögliche für den Verein zu tun. Das Problem war, dass es öffentlich wurde. Und ähm, damit ist es dann für alle Beteiligten äh, nicht einfach. Für mich war es nicht einfacher, für, für andere auch. Weil wir mussten ja den Betrieb aufrechterhalten. Wir sind am Ende noch in die Euroleague gekommen, aber mhm. das Arbeiten an sich war schwierig. Und es ging nur, indem ich halt klare Rahmenbedingungen gesetzt habe, wie das zu funktionieren hat und damit es überhaupt funktioniert. Und es waren natürlich auch Momente dabei, die die nicht schön waren. Aber ich glaube am Ende war es ja auch, der Prozess dahin, sagen das waren sechs intensive Jahre, im Übrigen hat nur hatte nur Rudi Asser mehr, mehr Laufzeit als als Manager, mhm. wie ich sie hatte. Ähm, was ich damit aussage, das, das saugt auch an einem. Und vielleicht auch an, nicht nur an einem selber, sondern auch an andere. Und ich glaube, dass es dann einfach so die Erkenntnis nach sechs Jahren gewesen ist, äh, jetzt braucht es einen neuen Input. Ja, ähm, das ist schon eine verdammt lange Zeit auf, auf, auf Schalke. Ich würde ja, jetzt sagen, es sind 100 Jahre, aber es, es war. Sehr, sehr schön, wie gesagt, viele Freunde fürs Leben gefunden, halt, aber es war einfach irgendwann mal auch mal vielleicht ausgelutscht. Ja,
0: ja. Von Hannover 96 danach könnte man von außen sagen, im Nachhinein war es vielleicht ein Fehler, dass der aus gegangen ist. Hättest du es tatsächlich besser sein lassen, jetzt
1: würde ich auch nur sagen, dass ich viele interessante, gute Menschen kennengelernt habe. Mhm, okay. ähm, ähm, ja. Auch da wieder Bekanntschaften gemacht habe sowohl auf der Geschäftsstelle als auch bei, bei, bei Fans, die, die ich einfach nicht missen möchte, ja, auch da ich mhm. noch in Kontakt bin. Ich habe auch eine, eine, eine gute Zeit mit den Verantwortlichen von, von 96 erlebt, insbesondere von Martin Kind. Wir mhm. haben, Ich habe ihn kennengelernt, es, es, es war auch spannend und, und lehrreich, auch mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich habe von ihm viel, sehr, sehr viel gelernt. Ja, vielleicht nicht immer einer Meinung gewesen in gewissen Sachen ich habe meine Erkenntnis gezogen warum am Ende vom Tag es auch ähm, eine kurze Zeit gewesen ist ähm, und da fange ich nicht an bei anderen ähm, zu suchen und zu sagen, was die alles falsch gemacht haben, sondern ich glaube ich habe da schon der einen oder anderen entscheidenden Mitfehler gemacht in, in dem Thema, das würde ich heute so nicht mehr machen ähm, aber geht auch im, im Grunde kein Was an. Äh, Das ist schon wichtig zu reflektieren. Aber ich, ähm, auch die Zeit möchte ich, möchte ich nicht wissen. müssen ja, das ist klar.
0: Hast du den Weg nach Köln gefunden? Eingangs hatten wir das. Ich habe schon einmal gesagt, die Kölner Fans sagen, der Horst hält, was er verspricht. Was Wer versprichst sagt denn du? Das? Was versprichst du? Ja, das, ist das, ist das ist ein Gerücht. Sagt Nein, das ist ein äh, gängiger Sprech rund um die Kurve. Ja? Nein, natürlich nicht. Aber es ist, ist ein schönes <lacht> Wortspiel. Das
1: ist ein schönes Wortspiel. So. Ähm, Sag mal,
0: was, 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 ich was, kannst, was kannst du versprechen? Oder hast du noch ein anderes? Du, ja, nee, so, so ein, so ein
1: Spruch, äh, den habe ich schon mal über mich gelesen. Und zwar in Stuttgart. Äh, gab es den schon mal. Ah, ja. äh, tatsächlich. Ja, ähm, Alles kommt. Oder in ja. Frankfurt, ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall, der, der ist nicht neu, deswegen. <lacht> <lacht> äh, was ich verspreche? Ich, ich, kann, ich kann gar nichts versprechen. Was
0: ist hier drin in deinen Augen?
1: Ja, Ich glaube, das ist, ist es ist falsch, Sachen zu versprechen, die man, die man ähm, nicht halten kann. Ein Versprechen, und das kann man aber geben, oder man kann auf der anderen Seite schon ein paar Sachen versprechen, natürlich. Ähm, also die Gewissheit, dass, dass man, glaube ich, immer wissen muss, in welcher Verantwortung man steht und dass man seinem Job und seiner Aufgabe äh, gerecht äh, werden muss, dass ich voller Überzeugung, voller Herzblut äh, ähm, ähm, diesem Club, diesem tollen Club äh, ähm, gerecht werden will, ja? dass ich verlässlich sein möchte, ja? dass Entscheidungen, die man trifft, ähm, ähm, natürlich halt auch äh, von allen Seiten durchleuchtet äh, äh, sind oder ist, oder dass man, dass man sich einfach intensiv mit dieser Verantwortung auseinandersetzt und einfach in dieser Zeit versucht, nachhaltig, äh, wirklich nachhaltig, betone das gerne, seinen Job mhm. so auszufüllen, dass die Menschen sagen können, in der Zeit ist echt was geschaffen worden. Ja. Das ist mir ist mir verdammt wichtig und das versuche ich einfach umzusetzen, wie im Übrigen mit vielen anderen Menschen auch. Also, also. da das ist jetzt nicht so, dass, das, dass ich das gepachtet habe. Das tun hier ganz viele Menschen auf der Geschäftsstelle ja. und und
0: und. Also was glaubst du, an welches Potenzial der erste FC Köln vielfristig, langfristig hat? Die ist Erstmal so. nur Liga halten oder jetzt eine Vision? Ich glaube,
1: ich glaube, der Verein braucht eine Vision und das ist auch ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und unser Präsident Dr. Wolf das auch anschiebt, ja, extremst anschiebt und das finde ich richtig toll, weil ich glaube, jedes, jeder Verein braucht eine Idee und eine Vision. Und man muss aber mit einer Vision anfangen. Ja? Man kann nicht erst eine Struktur bauen oder eine Organisation oder eine Strategie, wenn man gar keine vision hat, man fängt das Haus schon so zu bauen an und man braucht nicht, also man braucht nicht das Dach bauen, ja, ja, wenn, man ja. kein, wenn, man, wenn man kein Fundament Eine hat. Die Idee also, haben, wie es aussieht. Genau. Und was wir brauchen ist ein Fundament, um am Ende vom Tag von diesem guten, Fundament auch, das äh, dementsprechend aufzubauen. Und das, das äh, wollen wir umsetzen. Und deswegen, allein von der Historie ist es ist der Verein in der Lage, ganz vieles zu leisten. Aber er muss auch seine Hausaufgaben machen und er muss gute Entscheidungen treffen. Ja? Und er muss heute gute Entscheidungen treffen, die Auswirkungen auf die nächsten Jahre haben. Das ist immer die Herausforderung, die jeder Verein hat und wir hier auch. Und ich glaube, dass das möglich ist, weil dann äh, in der viertgrößten Stadt Deutschlands kann man vieles erreichen, man muss es nur umsetzen.
0: Allerletzte Frage. Hast du dir ein Limit gesetzt, wie lange du dem Zirkus angehören willst? Oder kannst du gar nicht ohne?
1: Dem Ganzen, dem Ganzen, dem mhm. Fußball. Ich, ich, ich glaube, ja, ich habe mir ein Limit gesetzt, ohne dass ich das jetzt mal transportiert habe oder für mich schon komplett abgeschlossen habe. Mhm. Aber ich will nicht auf der Trainer-Trainer. Bank, wo ich ja auch meistens sitze, nicht weil ich Trainer bin, sondern weil ich Manager bin, ja bin. Also ich, ich glaube, es ist. Äh Was willst du, da willst
0: du nicht eines Tages einschlafen?
1: Ja, genau, da will ich nicht einschlafen. Okay. Ich, ich will, ich glaube, ich, es ist für mich, war äh, wann auch immer, ja, ähm, wie auf Schalke. Ja, ich, ich bin zu einem guten Zeitpunkt äh, gegangen, habe den, hab den Verein gut hinterlassen. Ja, äh, und und äh, das hat sich gezeigt, dass es äh, einfach, einfach so war. Äh, nicht, weil ich da selbst das, das sage, sondern weil viele Leute das sagen. Das war ein guter Abgang. Und grundsätzlich wünsche ich mir auch so einen guten Abgang irgendwann mal, ja, aus dem ganzen Business. Irgendwann ja. glaube ich, ist, ist, äh, ist, es auch einfach. Äh, Geht es dann einfach. Nicht irgendwann
0: mehr. ist noch nicht greifbar.
1: Nee. Jetzt habe ich erstmal so. vor, hier, hier mit vielen anderen Menschen erfolgreich äh, den Hessen FC Köln weiterzuentwickeln.
0: Alles klar. Vielen lieben Dank. Das war wirklich. Äh so interessant, wie ich es mir erhofft habe. Ist immer gut, gerade von jemandem, der nun schon doch äh, echt so viel erlebt hat, durchgemacht hat, solche Einblicke auch zu bekommen, auch in Sichtweisen. Viel Erfolg für die Saison und danke für deine Zeit. Danke Horst. auch. So, und wir sind schon ganz bald äh, wieder unterwegs. Ich habe es eingangs äh, erwähnt, nämlich dann beim Spobels am 29. und 30. Januar in Düsseldorf. Da gibt es eine Live-Folge mit Nobby Dickel als Gast, dem ja zumindest inoffiziellen Mr. Borussia Dortmund, da könnt ihr jetzt dreimal zwei Business-Tickets gewinnen, einfach mit Hashtag Lieber in den Social-Media-Kanälen, also entweder bei mir unter dem Post hier zum Podcast, bei Instagram, bei Sport1, Twitter, Hashtag Lieber und daraus wählen wir dann die drei Gewinner aus, die zweimal ja, sehr wertvolle Business-Tickets für den Spobis bekommen von uns. Ich freue mich darauf. Vielleicht sehen wir uns da. Und natürlich ganz, ganz wichtig, abonniert doch gern, lieber Fußball, da wo ihr Podcasts hört. Dann verpasst ihr nämlich nichts mehr in Zukunft. Und das gilt, gilt natürlich auch für Hostel. Also, bis nächstes Mal.